0: 皆さんこんにちはパロアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川ですインテグラルの山崎です
0: いつもレベル5 by パロアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます本日はリスナーさんからのご質問にお答えいたしますラジオネームケンタさんレベル5は非常に有益な情報が多く、いつも学ばせていただいております。ありがとうございます。私は数年前からスタートアップ企業に興味を持ち、日々情報収集をしています。特にユニークなビジネスモデルや戦略をとっているスタートアップが魅力的で、情報を追っていくことに楽しみを感じています。皆さんが今注目しているスタートアップや注目企業などあれば教えてください。ということで、スタートアップね。うん、面白いね。はい、じゃあまず長谷川さんからどうでしょう、はい、最近注目している会社スタートアップじゃなくてもいいですよってことですけど何かかありますす
2: そうですね私が最近注目しているのは、えー、ラングチェーンっていう会社があるんですけれどもこれはやはり LLM 周り、うんえー、大規模言語モデル周りで、うんうんあのまあ、オープン AI なんかは、まあ、そういうあの GPT っていう、まあ、大規模なモデルもうそれこそ何十億何百億っていう投資をして学習させたモデルをそのまま提供してまあサービスとして展開している中で、ラングチェーンっていうのは大規模言語モデルありきで、モデルの周りにいろいろとこう、付加的にこう、付け加えていくモジュールを提供することによって、まあそのチャットボットとか、AI エージェントを作りやすくするツールをまあ提供している会社ということで、2022年の暮れにあの立ち上がって、ものすごい勢いでやっぱり、ユーザーを獲得して、で、セコイヤとかも投資をしているのでやっぱり勢いとしてはものすごいあの勢いに乗ってますし、まあ、最近のエンジニアが使う言語モデルの,あのツールとしてはこのラングチェーンっていうのはやっぱりすごく使われているので、うん、あのやっぱり注目していますねなかなか熱いしあ勢いビジネスモデル
0: はどういう感じなんですか
2: いや、まあ、そういうのはないですね。まあ
0: 、まだないのね。<笑>まだ新しい、ね。もう、だから API
2: を提供しているだけなので、うん、どうなんだろう。えっ、ー、と、マネタイザーしてないんじゃないかな。まあ、だから、うん、いろんなこのツールとかを提供してるんで、もしかしたらこのツールを有料課金にしているのかもしれないですけれども、うん、もう本当やっぱりエンジニア向けのプログラミングツールなので、うん、結構、まだマネタイズとかされてないんじゃないかなあんまり。でもいろんなはいあのドロップボックスとかなだたる企業が、えー、使っていますし、まあこのハングチェーンを始めたハリソンチェイスがハーバードの卒業生なので、うん、あの
1: まあちょっとそういう意味でもちょっと近いかなっていう
0: 。いいですね。はい、じゃあ剛さんどうですか、おすすめの企業とか、なんかありますか
1: そうですねあの、私はレベル5の中でも1回というか、何回かこう出てきてるかもしれないですけど、半導体関連で AI 向けのチップっていうんですかね、このあたり、結構注目してるところが、まあ NVIDIA って会社自体あの、何回か出てきてますけど、あれはまあ、元々ゲーム用の。こうチップをあの開発してた GPU を作ったところが、まあそれがその AI の処理に非常にこう同時処理にこう適しているということがあって、ゲーム用のものをこう AI 向けに転用していったっていうのがありますけれども、まあ今それにまあなんか対,対抗ってわけじゃないけれども、それとは違う設計思想で、AI 向けの,あのチップをもともと作りましょうとか、チップってそもそもすごいちっちゃいんですけれども、なんかこう、ピザぐらいのおでかさのチップを作ってもいいんじゃないかとかですね。そういうふうなあの発想でやってるベンチャーっていうのは結構、まあ日本でも出てきてるし、海外の方でも出てて、海外だとセレブラスっていう会社があるんですけど、そこがこう、なんか女性の方がこう、なんかピザぐらいのサイズのチップを手に持って、あのー、それを宣伝してるようなですね、あのー、映像とかが結構ネットとかで回ってたりするんですけど、うん、まあそういうふうなチップっていうのができてくると、まあ今すごいこう消費電力使ってたりとか、まあものすごい高いとか、まあ高いっていうところはもしかしたら解決できないかもしれないけれども、うん、ようなところのおー AI のこうエンジンみたいなところで変化が出てきそうで、えー、すごい面白そうじゃないかなって思って,てますね。生成 AI でね、やっぱりものすごい数の,あのインディビディアのチップを使わなきゃいけないとか、イロンマスクがの NVIDIA のチップは手に入れるの一番大変みたいな話があのよく出てますけどそういうところをこうブレイクするような AI オリエンティッドなこうチップのベンチャーみたいなのがスタートアップみたいなのが成功していくと面白いなって言って注目してますね
0: 。うん、面白いですね。私はね何個か何かでの面白いっていうかやっぱりあの自分が使ってみたいって思うっていうのがすごい自分の中では大事なポイントでそういう意味では今あのオープン AI がスタートアップのファンドを作っているっていうお話は以前より何回かかしてるんですけど、そのファンドの投資先の一つであるディスクリプトっていうスタートアップ。これは、ここでも紹介してるかもしれないんですけど、すごく便利そうな、なんかこの編集ツールなんでしょうね。生成 AI を使った。で、あの、動画の編集とかも今までだと動画エディターとか音声の編集も音声エディターっていうのを立ち上げていちいちやらなきゃいけなかったのがテキスト化されて自分が例えばこの箇所を取りたいと思ったところをテキスト上でデリートボタンを押すように消すと音声からも消えるというようなものすごくなんかマルチモーダルがこうシームレスに融合された編集ツールでやっぱりなんかこういうツールって本当に何だろうな、地味ながらめちゃくちゃすごい画期的だし、今までそれこそ、アドオビのフォトショップとかそういうのって使える人と使えない人でだいぶこうスキルセットで差が出てたようなことがまあなんかこういう生成 AI のツールがどんどんどんどんこう身近になることでまあそれこそリスキルっていう観点でもなんかこういうツール使いこなせるだけでまあ,あの昔ほど大変じゃなくなってなんか産業自体がそれこそ大きくなるし仕事の仕方自体も変わるでもっていうならこういうなんか編集ツールがあることによって逆算的になんかこういう音声のコンテンツとか動画の撮り方とかそういうのの構成の立て方みたいなのも変わる可能性があってでもっていうならばなんかそこに対するなんかジョブディスクリプションこういう人を雇うっていうところの必要とされるスキルセットとかも変わってきそうだなっていうようななんか予感を感じさせるので結構ワクワクする別にこの編集ツールだけじゃなくてもいいんですけどそういう意味でなんか中長期的に見て産業の在り方とかジョブディスクリプションそこで求められるスキルセットと自体が変わるようななんか予感をさせる会社っていうのは個人的にワクワクするしま生成 AI 時代すごく自流に乗ってるなという感じがしますということでそれでは本日もどうぞよろしくお願いいたしますこの放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの法認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホットニュース今、注目すべきニュースをピックアップして紹介していきます。まずはこちらのニュースから。生成 AI による急速な変化に対応するため、ビジネススクールは AI の教え方に苦慮している。これはブルームバーグの記事で、えー、ちょうど2、3日前に出た記事なんですけど、まあ、あの、アメリカの MBA が生成 AI の出現によって、まあ授業の内容ですとか教え方を変えなきゃいけないというので、今大変な状況ですという記事でした。はい。学生をより適切に準備させたいというふうに考えていると。で、まあ具体的には過去10年間で、えー、新しい技術、特に機械学習などがどん,どんどんどんビジネススクールのカリキュラムに取り込まれているということで、私たち2010年組なんですけど、まあ、そんな時代、機械学習の授業とか全然なかったので、せいぜいあるとしてもアナリティクスなんかとか、そういうなんか分析系データ分析みたいな授業はあったんですけど、AI とか機械学習の授業って全然なかったので、まあそれがここ10年ですごく増えていると。いうことです。で、まあ、特にチャット GPT の登場によって、まあ、先ほどお話ししたような生成 AI を使った新しい会社っていうのがどんどん出てくるので、まあ、そこに対する問題ですとか、まあ、周辺の産業ですとかビジネスの、えー、プラクティスとして知っておくべきものみたいのをやるという流れみたいですね。はい。長谷川さん、ここら辺どう思いますかビジネススクールもね、ここまで生成 AI にがっつりと関わってくるっていうのがさすがだなという気もするんですけど
2: 。やっぱりここはもう関わらざるを得ないというか、やっぱりこの生成 AI をどれだけも活用するかによって、やっぱりそのチームのサイズもこれまで100人でやってたことを10人でできるように、まあそういったレバレッジをかけて、あの生成 AI を活用できる会社と活用できない会社でかなりの,あのオペレーションコストに差が出てくると思うし、うん、あとはやっぱりその、えー、生成 AI 自体を使ったそのビジネスと展開ですよね、まあ、そういったこともあの教えていかないとやっぱりなかなかこれからのビジネスでは難しいのかなって気がするのでやっぱりここら辺は絶対教えていかなければいけないことかなと思いつつも、まあもう一つやっぱりそのビジネススクールの中で、そのチャット GPT をどういうふうに位置づけていくのか、やっぱりそのレポートを書くとか、まあそういった時にチャット GPT を使わせるのか、とかそういうリサーチする時にチャット GPT を使わせるのかっていうのはちょっとどうなんだろうっていうのはちょっと思うところがありますね
0: 。確かに。なんかね、このノースウェスタン大学ケログスクールでは MBAI と呼ばれる、面白いですね。MBA と AI をかけて MBAI という AI に特化したプログラムも提供していたり、デューク大学ビジネススクールでは AI モデルの仕組みについて新しいコースがあるということで、なんかこうビジネススクールなのか、こうなんかエンジニアリングの大学院なのか、なんかどんどんこの垣根がなくなってきていて、こうビジネス,スクールという中でどうやって AI を教えるかっていうところをまだいろんな学校が模索してる感じがあるのかなって思うんですけど、剛さん、ここら辺どう思いますか
1: こう新しいテーマっていうのをどうやってビジネススクールで扱うかっていうのは、いつもビジネススクールのなんか先生たちは結構悩んでるところはありますよね。うん、なので、まあビジネススクールってこう、ね、こう、チューリップバブルとかがどうやって起きたかとか、なんかこう、ね歴史みたいな話とか、経済の原則とか、うん、経営のとか、会計の原則とか、ファイナンスの原則みたいな、すごいベーシックであったりとか、まあ、経,経営の教養的なところもすごい重要視していて、それはすごいね、重要なことだと思うんですけれども、一方でやっぱり新しいのを、取り入れなきゃいけないんだけど、取り入れるとなんか教える内容が若干チープになったりするんですよね。だから、うん、あの、なんだろうな、こう、プログラムにするまでに時間がかかる間に世の中が進んじゃったりするみたいな、なんかそう,そういうところがあるので。なんか数
0: ヶ月前にビジネススクールでメタバースでの起業で、なんかね、うん、教えてるみたいなので、我々この番組で議論しましたけど、うん、も、メタバースじゃなくて今は生成 AI とビジネススクールっていう感じで,ですよね
1: 、うん。スピードがす
0: ごい早いから、本当大変ですよね。うんうん
1: うん、まあ、そういう意味だと、そのね、選択授業の中とか、あとはなんかこう、教授と一緒にね、あの、ワンオンワンでやるテーマとか、そういうところで扱うのもいいかもしれないけどまあ、ただ、一方で、流行り物みたいなことで扱うべきなのか、それとも、もう、なんていうのかな、こう、もっと大きいテーマで扱うかっていうと、多分なんかね、この AI のところではもっと大きいテーマで扱うべき内容なんだと思うから、うん、そのあたり、こう、本当、本腰入れて、あのー、やっていかなきゃいけないっていうことで、なんかやっぱ他のスクールなんていうか、あのビジネススクールもそうなんだけど、そのね、だいたい,いろんな大学ってね、他にエンジニアリングスクールとかあったりとか、あのー、情報工学系のことやってるスクールとかあったりするから、そういうところとの連携とかをもっとやって、あの、差を出していくと面白そうな感じがしますよね。うん、うん。本当ですよね。あとはなんかちょっと思うのが、やっぱ実際使ってみないとみたいなのがね、あるからね、授業とかテストによっては、まあ、あいきなり全部やるのは難しいかもしれないので、生成 AI の活用か、あの、全部ありみたいな、前提で授業をやるとかっていうのも面白いかなと思いますけれどもね、一部の授業とかについては。だからテストとかでも別に生成 AI とか全部使って OK っていう感じにして、全員同じ条件でテストをすると。まあもちろんその中学とか高校とかなんかね大学もそうかもしれないですけどそういうふうなレベルであればそういうのって良くないのかなと思うんですけどまあビジネススクールってねもう一旦そういう教育を受けてきた前提の人がまああと社会でとも働いたりしてる人たちがまあ集まってくるつまりこうベーシックを学ぶわけじゃなくてもっとこうで実際職業訓練であったりとかまあ実際すぐフィールドで使えるものをでやるってことだから、もう、あらゆるもの使って OK よという前提で、なんかテストとか授業を組み立てても、ちょっと面白いのかなと思うんですけどね。で、それでなんか生成 AI 使うのが、上手い人が、あの、テストで移転するとか授業でこう、貢献できるとかあったら、それはいいんじゃないって感じだよね。実際、ね、企業とかのディスカッションとかそういうふうなことで、そういうことが卒業したら起きるべきだから。だから、うん、逆にそういうふうに、生成 AI ガンガン取り込んじゃうみたいな、タイプの授業をやるようなビジネススクールとか、とかまあもしかしたらその授業単位でもいいのかもしれないですけどね。あってもいいかなと思いますね。うん、うん、面
0: 白い。なんかでも普通に生成 AI とビジネススクールっていうと多分一番授業に落とし込みやすいのが企業とか商品開発とか製品開発とかそちら辺だと思うんですよ。うん、ビジネスモデルがどう AI の登場で変わるかみたいな話で。じゃあどういうビジネスアイディアがあるかみたいな、そういうちょっとワークショップ的なプロジェクトベースの事業はすっごい考えやすい。あと戦略系ですよね。ビジネスモデルも含めて、あとはプロフィットフォーミュラーがどうやって変わるかとか。でもなんか今考えていたのは、やっぱ c z i ってあのビジネスの先強さ,さんが言ってその会計とかファイナンスもそうだしリーダーシップもそうだしマーケティングもそうだしすべてのそのビジネスクレールで学ぶファンダメンタルな部分全部に影響を与えてきてると思うから例えばファイナンスとか会計であんまり生成 AI 今関係ないよねみたいので、ちょっとこう独立した存在で扱うよりは、もうすべて横断的に生成 AI が登場したことで、それぞれのカリキュラムで、それぞれのプログラムでどうやってカリキュラムを変更するべきかみたいな議論をするべきなんじゃないのかなって、まあ。マーケティングとかも本当そうですよね。やっぱ生成 AI の登場で、うん、例えば広告のあり方とか変わってきているわけだし、それからソーシャルメディアも変わってくるわけで。なんか、やっぱり、もう当たり前に全てのケースに生成 AI のなんかエッセンスが少しの身から入ってくるようなぐらいにならないといけないんじゃないのかな。なんか、こう、ちょっとした流行りの技術で、とりあえずなんか一個選択でやりましょうみたいな、位置付けじゃないと思うんですよね。生成 AI をはじめとした、まあ、この AI の本当にここ1、2年の、ま、重要性っていうのが。なので、まあ、そうすると結構カリキュラムを抜本的に変えなきゃいけないのかなっていう気もするし、でもそれぐらいやっぱり浸透させていかないと、なんか本当表面的なプログラムになっちゃうから、難しいなっていうところは
1: 思いましたね。うん、なんかね、その教育で使うと、なんかみんな同じ答えになってしまうとか、なんだろう、こう、そっちチート的なことになってしまうみたいな話とか、うん、あの、もちろんね、あるはあるんだけれども、ベーシックなところでは。でも一方で、ね、レベル5でも扱ってみたいに、こう、先生愛、例えばチャット GPT、とかやってても、投げかける質問とか、なんかこう、どう、どう使うかっていうんですかね。あの、それによって全然答えってね、やっぱ変わってくるわけじゃないですか。で、そこをこう、壁打ちというか、なんかキャッチボールをしていく中で、あの、より良いアイディアとか、あの、答えが出てくるっていうところがあるので、なんか、それをじゃあ使うことを許容したからといって、まあ、みんなこう、テストで答えが同じになって、100点になっちゃうとかってことは起きないですよね。だから、うんうん、かなんか、実際、そういう風な、より何かを、まあ、そのマーケティングとかもそうかもしれないですけど、いろいろ生み出すみたいなことの授業だったらね、どんどん使ってみても面白いのかなとか思っちゃいますよね
2: 。うん、さっき、豊ヨさんが言ってた、はい、えっと、やっぱりその、どの時代も新しい波とか、新しいその技術とか、その時代の流れみたいなものを取り込んだ、あの授業っていうのは MBA、いつも苦労してるっていうことで、あの、自分たちの時代の時は何だったかなっていうのを今思い返してたんですけれども、まあ、我々の時はやっぱりあれですよね、リーマンショックリ
0: ーマンショック、ね、がやっ
2: ぱり新しくて、やっぱりそれをどうやって教えていくかっていうのは、でも HBS 結構うまくやってたなと思うのは、やっぱりちゃんと柱となるケースをいくつかちゃんと出してたじゃないですか、うんうんうん、それこそベアスタンズがどうやって倒産したか
0: しかもさ。早かったよねね、倒産し
1: てすぐにケースになったそ。それは私の時はなかったから、<笑>あれだね。<笑> 1年後だからちょうど<笑>。1年後に出ってたんだ。そうそう。だから素晴らしいね。そ,れそういう意味だと、
2: うん。で、それで、あの、しっかりとケースも立てていったし、あとは内容としても、やっぱりしっかりと、やっぱりそのモラルハザードは何なのかとか、そういう、あの、レバレッジの危険性とか、やっぱりそういう、なんて言うんだろう。しっかりとしたテーマっていうのが、うん、やっぱりすごい教えられてたなっていうふうに思って、ね、まあ、それを、この生成 AI っていう流れに当てはめると、やっぱりいろんなあのマクロな視点で考えると、なんかその倫理とか、それこそ、うんうん、あのこれからの働き方とか、なんかそういったような議題がいろいろと出てくるような気がして、まあだとするとやっぱりもう本当オープン AI をあの主役にしたケースが必要になってくるんだろうな。なんかサム・アルトマンとかがね、ハーバードでこう<笑>、あの、話に来たりしたらすごい面白い
1: だろうなっていうの、今。なんかもうやってそうだよね
0: 、うん、それぐらいは。どう
1: 確かに。それができたらすごいな。るももぐるぐる回ってるから。
0: <笑>全然やってそう<笑>、うん。そうそう、ぐるぐる回ってるから。なんかでもリーマンショックの時、私すごいハーバードの、私もビジネススクールで、リーマンショックの授業ですごいいいなと思ったのが、あの、リーマンショックをいろいろなプログラム、いろいろな強化の角度から分析したケースが一気にボンって出てきて、うんうんうんうん、それをなんか、あの、一個のテーマとして扱ってみんなで勉強したんでしょうね、一、うんうん、二ヶ月かけて。なんで、ファイナンスの観点からなんでリーマンショックが起きたのか、あとリーダーシップの観点から、それこそ、あの、ベアスターンとかリーマンブラザーズの会社の中で何が起きてたのかっていう観点から分析したケースも出たし、あとは会計ですよね。会計の観点から、じゃあ何がどうだったのかっていうのをケースとか、すごくね、いろんな評価のまあ速度、あの、側面から一つのイベントを分析したケースがポンって出て、それがなんかシリーズものみたいな感じでみんなで勉強したのを覚えているので、まあそういう形でこの水性愛っていうのを扱って、なんかパッケージとして強みにしていくっていうのが、まあビジネススクールとしても面白いのかもしれないです
1: よね。うん、うん、うん。ね今リーマンショックの時の話に出てきてて、本当そうだなっていうふうに思ったのは、自分も現体験でまさにリーマンショックは進行中、の時に、あれだよね。だから二人はまさにリーマンショックが起きた時に入学したみたいな感じだったもんね。
0: き、まあ入学して数ヶ月で起きたって感じ。起きたって感じですよね。
1: そう,そう,そ,うそう。で、私は二年生だったんですけれども、もうやっぱりその時の二年生のファイナンスの選択科目とかっていろいろ取ってましたけど、ケースとか準備してたものはあるんだけれども、それはちょっとそっち横に受けといて今日は、これからどうなるか議論しようみたいなことを先生が言ったりして、で、こうなるんじゃないか、こうなるんじゃないかとかっていうので、先生もそうだね、そうだね、みたいな、こういろいろ本当に生徒とディスカッションして、みんな真面目に真剣に考えるみたいな感じだったりして、あとはね、いろんなバイナンスだけじゃなくて、企業の破綻とかも増えてたから。そういうふうなことについて、波及の影響とかね、分析してたりしたし。で、そこにプラスして、なんかその過去の危機の時はどういうことが起きたとか、あの、実際の過去の危機、まあ、例えば、あの、私だったマートン先生の LTCM の破綻のケースとかも、その時に先生は、えー、こう出してきて、こう、98年のルーブル危機の時はこうだったみたいな人も、涙ながらに語るみたいなのがあって、なんか、そういうのは得意ですよね、ある種。よく考えてみると、うんうん、ビジネススクールって。<笑>だからまあね、そういう内部進行系のものを取り込むタイプと、なんかこう、過去から学ぶ的なものとかとか、あの、理論から学ぶっていうのをうまあ組み合わせた授業とかできたら本当、そのあたりの授業ってやっぱすごい覚えてますからね、基本的に
0: 。スマートずっと。なんか本当ね、これからさらに MBA の価値がこういう人が増えると、うん、私はね、上がると思うんですよね。そうですね、うん。なんかコロナ後、MBA のまあ市場価値がアメリカではすごく上がっているんですけど、さらにね、こういう授業って本当素晴らしいですよね。うん、AI をいろんな角度からビジネスの文脈で分析して、うん、ちゃんと翻訳した。言語で語れるエグゼクティブやリーダーを育てるっていうのはもう本当に DX 推進の意味でも大事なことだしビジネススクールでねそれがちゃんと体系立てて教えられたら本当すごいことですよねま
1: あなんかそういう意味だとこういういろいろ変化があるテーマだからこそとか変化があるタイミングだからこそよりなんていうんでしょうかねあのライブ感のある授業っていうライブ感インタラクションがある授業ってすごい重要だなって感じがしますよね。だからまあもちろんね、フィジカルの NBA だったらそれがすごい、じゃあ今日はこれやろうみたいなのがバッとできちゃうんだと思うけど、まあそのオンラインの NBA とか、いろんなそういうなところでも、そういうのを取り込んでほしいですよね。うんうんうん
0: 、今週のホットニュース,ュース,ュースそ、その2、ゴールドマンサックスの消費者金融事業撤退計画、アップルカードと貯金口座に何が来たか。はい。これはね、結構前から、数ヶ月前からいろんなアメリカのメディアで、言われてます。アップルとゴールドマンのこのクレジットカード事業。なんかゴールドマンの方で全然なんか儲かってないみたいなニュースとかもあって、なんか撤退したいみたいなアップルとの関係がどうなるみたいなね、ニュースなんですけど、長谷川さん、ここら辺、アップルカードユーザーとしてどう見てますか
2: いやー、非常に残念ですね。なんかこのアップルカード、すごい使い勝手いいし、<笑>いいもんね、あとその、えっと、氷回りの貯金口座は、やっぱりすごいありがたいなっていうふうに思っていたので、それがなくなっちゃうとなると、で、まあ、やっぱりそういうイノベイティブなことに、こう、ゴールドマンサックスがこう手を出してくれてるっていうのはすごい、面白いなと思ってたんですけど、やっぱり最初合わないんですなんで
0: だろうね。さね、合わないのかね。つゆさん、これな、ゴールドあ儲かんないんですか消費者向けのビジネス。そうですね。なんか、
1: これ、ちょっと私も、あの、ちゃんと理解しきれてないかもしれないんですけど、その例のね、あの、アップルカードでやってる、あの、預金講座、我々も取り上げたやつ、うん、あれがなくなるというよりは、どちらかっていうと、コンシューマーレンディングの方ですかね。貸し付けの方なんでしょうか。うん、そちらの方が撤退すべし、みたいな話。が出てるっていうふうには理解したっていうところで、なんかちょっとた、なんか別の文脈のニュースで見たんだけど、アメックスの決算かなんかが出てて、うん、それで、ちょっとその貸し倒れとかが増加してて、あの、ちょっと悪くなってみたいな話が。うんうんちょっとチラッとヘッドラインぐらいしかちょっと見てないんで申し訳ないんですけど、そういうのが出てたので、ちょっとやっぱりあれじゃないかな。うん、アメリカの方での、まあ、景気が悪くなる、一つの指標みたいなのが、デフォルト率が上がるみたいなやつあるじゃないですか。うん、なんかその関係のところで、ちょっと、うん。採算がより合わなくなってるうん。あるのかな、うん、?FRB とか含めていろいろこうコントロールしながら、いかにハードランディングならないような形でやっていくか、みたいな形でやってるわけですけど、うんうん、まあちょっと当たり前だけど、金利が上がってるから、ね、貸し付けの金利が上がってるわけですよね。あの、うん、なんで消費者とかのこうコンシューマーファイナンスっていうんですかね、消費者金融も返せなくなってるっていう人が増えるのは当たり前かもしれないので、もうシンプルにそういうところ、なのかなというふうにはちょっと見ましたね。うんまあ、さっきのリーマンの話じゃないけど、まさにね、サブプライム。とかね、ああいう時に、こう、モーゲージ返ってこないみたいなことで、ああいうローンがどんどんどんどんデフォルトしてたってとこだから。なんか嫌な、嫌な感じですね。えー、じゃあ、アップルカードどう
0: なっちゃうんですかね、これ。また別の会社を探すのかな、アップルが。
1: 提携先。うん。今は難しいんじゃないかな。<笑>まさにね、これからデフォルト増えるとかかもしれないし。そう
2: だ、だからもうアップルカードどころの話じゃないっていうことですよ。<笑>だって、もう、もうビジネチャーで
0: ね。なるほど。そ
2: ,そ,そう、それ、あの、あんなんだろう。やっぱり自己破産とか、あのもゲジが倒れたりっていうのが多くなってきたら、それこそ、まあ、リマンショックみたいなことはまた起きないのかもしれないにしても、景気はどんどん悪くなっていくし、そういえば昨日のテスラの決算報告でも、うん、あのマスク、すごいやっぱりこの金利が高いから、その中で自動車が売れるのかどうかっていうのはちょっと分からないみたいなことを。発言して、また自分の株価をものすごい下げ,、うん、下げるという
0: 。まあ、素直な人な暴言
2: 暴言を放っているんです
1: けど。<笑><笑>まあ、オートローンもね、それはもう自動車売る上での大前提だから、ね、大前提ね。うんうんちょっとそのすごいこう、そういう局面だってことですよね。つまり、金利どうすんのっていう話。やっぱり金利はこんだけ高くなって、まあこれ以上上がらないという状態にはなってるわけだけど、いつ下げるのか、まあそれとも横ばいなのか、みたいな。うん、うん。たまたマサがもう一回上げるのか、みたいな話とか。<笑>なんかそういうところでの神経線がまさに、あの、もう踊り場に来て、来たからね、金利はね、起きてますよね。うん、だから。もう、パウエルがどうすんのかっていうところで、そういう牽制もあるのかもしれないね。<笑>いろんな意味で。この、だってこういうニュース自体もね、あの、まあでもそうだね。ごめん、今話してたもっとうけど、めちゃくちゃその FRB の金利の話とかに直結する話ですよね。だってこれ、基本的にコンシューマーファイナンスだから、これの金利が高くて、で、デフォルトが増えてって、ゴールドマン困ってるかもしれないけど、消費者側もう、もう、あんまり借り借ててお金使うってことが苦しくななってるだけじゃないそうそうってことは、まあ消費が落ち着くわけだから、そうしたらね、うん、インフレ率が落ち着いていくって話なので、うん、まあまさに経済のね、そのインフレ抑制っていうふうな中での必要なプロセスな感じもしますよね。うん、うんなんだけど、ちょっと怖いところがあるよね、えー、本当
0: 。ある。まあ、あとアップルとしては、頑張ってフィンテックビジネスね,あね、手がたいところでやってきたのにっていう。そうだね。
1: 石見さんが言ってる、ね、その視点もあるよね。今みたいな経済とか、こう、なんか金利とか消費とかインフレっていう話はあるんだけど、それにアップルのフィンテックが、まま、巻き込まれちゃってるってことかもしれないよね。そうそうそれはちょっとそれでまた違うもんね
0: 。なんかフィンテックの、まあそこがリスクというかね。で、アップルはやっぱりそこの根幹の部分じゃなくて、やっぱり UI とか、そのスマホを通して iPhone を通してユーザーとのディストリビューションのところをやっていて、データをまあ綺麗に見せるとかね。っていう感じだったので、やっぱりこういうところで、もうゴールドマンが手引しちゃうと、アップルとしては成り立たなくなっちゃう、まあ、立ち位置にあるのかなっていう気がするから、うんあの、難しいですね。ビッグテックがこういう、なんか、基本的なこうコンスーマーファイナンスのプロダクトを作るっていう時のビジネスモデルっていうところも考えさせられますね
1: 。うん、まあでもどうなるんだろうね、本当。まあちょっと緩やかに。こういうサービスとかが、こう、死なないようなレベルで。本当に、いや、本当にね、アップルカードも
0: 本当に便利だから、なくならないでほしいですよね。一<笑>位消費者としては。思います、ねうん。難しいよ
1: 。でも、その便利さが、インフレ用カードまでさせてるのかもしれんよ、ね。確かに。あまりにも便利すぎて。<笑>便利だから<笑>、うん。そうそうそう
0: 。それはあるかも。今週のおすすめコンテンツです。今回のおすすめコンテンツは、私が最近読んだアメリカで、えー、結構ツイッターで話題になっているシュワルツネッガー、アーノルド・シュワルツネッガーですね。まあ日本語でシュワちゃんって知られてるシュ,シュワちゃん、我らがシュワちゃん。シュワちゃんの、うんえー、新作、Be useful, seven tools for life ということで、えー、人生を生き抜くために必要な七つのツール、うん、Be useful というね、useful っていうのはまあ、人の役に立つというような感じですかね。組、うん、合いで言うとね。役に立てと。シュワちゃんって日本ではターミネーターのイメージしかないかもしれないんですけど、あの、あとね、昔 CM に出てたんですよね、日本で。まあ、これは世代が、世代によっては知らない人もたくさんいると思うんですけど、私が子供の時はシュワちゃんの CM を普通に流れてたんですよ。ということであの、そういうイメージが強いかなと思うんですけど、アメリカではやっぱりあのカルフォルニア州の知事になっていたので、うんうんうんうん、やっぱりもちろん映画のスーパースターとしても有名なんですけど、その後の州知事としての、そのガバナーとしての、まあ、ポリティックスをやってきた人間っていう意味。で、そしてまあその後ですね、最近は本当にそれこそビーガンですね、その,あの地球温暖化のためにビーガンっていうところでいろいろな映画を作ったりですとか、いろいろな形でまあ人気があるんですよね。で、まあやっぱ彼って、あの、彼の人生ってあまりあの取り上げられることが日本ではないかもしれないんですけど、ものすごい努力家なんですよ。オーストリア人なのかな家がものすごいあの、やっぱりあの苦労していた環境で育っていて、その中でもこの最初にこう自分はアメリカに行くってなんかこう決めてですね、テレビで見て。で、自分はアメリカに行くためのツールがなかったから、ボディービルディングをまずはやるって決めて、行くんですよね。で、当時アメリカのベニスビーチ、LA の、で、そこでゴールドジムっていうのが、まあ、あの、いわゆる筋トレの発祥の地といいますか、うん、まあ、やっぱ筋トレ大好きな人はもうベニスビーチのゴールドジム、未だに行くんですけれども、まあ、そこに行くんですよね。で、そこからもうやって自分がボディービルディングでトップに立って、で、その後、ま、映画の中にどうやって映画の業界に行って、で、実はダミネーター以外にもですね、結構コメディとかも出していて、で、そういう中で、の人の役に立つっていうところをがあ一貫したテーマにしわちゃんはあってですねすごくその自分の人生の中で役に立った考え方とか、あと仕事の仕方。やっぱり、しわちゃんの,このいろんな局面であのすごい大事なのが、やっぱりあのやあの楽な道を選ばないっていうところ。で、まあ、ボディービルディングとて本当まさしくそうですよね。やっぱ楽な、楽して筋トレとか絶対できないし、で、まあま、あターミネーターみたいな、ああいう出世作とか、ああいうところもですね、やっぱ楽して、まあ、そのいわゆるショートカット、近道とか、マジックピルみたいな、まあ、そういうものはなくて、やっぱりあの、本当にま、まあ、努力するっていうところなんで、そういうところを、ま、本の中でいろいろと紹介している感じで、結構最近なんかアメリカ、まあ、日本もそうかもしれないけど、こう、やっぱあんまり頑張りすぎないでみたいな論調ってすごくあるのかなって思うんですよ。まあ、特にコロナの後、結構もうみんな精神的に思いちゃったりして、そんなハッスル、ハッスルみたいな、ハッスルカルチャーじゃなくて、もっとクールに行こうよみたいなレイジーガールジョブの話とかもしました。やっぱりくじぐじで仕事してあの満足できればいいじゃないですかみたいな意見ってすごく増えている中で、まあ、こういった翔ちゃんみたいにやっぱり本当に頑張って、まあ、楽をして大きなことはできないんだみたいなことを言う本っていうのがあの、まあ、なんか逆に新鮮に感じますね私は。うんとということでシュワちゃんファンはぜひ読んでほしいし、あとはまあ、ね、そのどうやって人生を生きるかみたいな、そういう根幹的な、まあ、その役に立つ考え方とかも載っているので、日本語になると思います。すごい読みやすいので、ぜひ Kindle とかで英語でも読んでみてください
2: 。シュワちゃん本ァと,とセットでおすすめしたいのが、うん、ポッドキャストでティム・フェリスのポッドキャストで、はいはい、シュワちゃんが。あのゲストとして出て、この本の話をしてる回があるので、私はまだ本は読んでないんですけど、そのポッドキャストは聞いてすごく面白くて、うん、まあその本の内容をカバーしつつも、彼のフィロソフィー、やっぱりど、その be useful っていう言葉が実はお父さんから来ていて、お父さんが警察官で、やっぱりその人の役に立,立つ人間にならなければいけないっていうのは子供の頃からずっと聞かされていて、今になってそのお父さんの言葉を思い出してそれを本にしてるみたいなこととか、あとは、シュワちゃんの最も彼にとってお金を得た映画って、実はターミネーターじゃなくて、そうなんだよねツインズっていう、ダニー・デビートと一緒に出てるコメディ。そうなのよ。これ意外だよね。そういう意外な話、それもやっぱりディールメイキングのお話なんですけども、契約でいくらいくらっていう契約じゃなくて、もうその、映画の収益の何%、パーセント、まあ、エクイティをもらうっていう、そういう契約形態にしたことによって、うんうん、そのツインズで得たお金がものすごい莫大なお金だったという話、いろいろ面白いエピソードが聞けたので、あのそのそティル・フェリスのポッドキャストに。い
0: いさて早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組「レベル5」by パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談などプライベートの内容からこのニュースをどのように見ている、世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱やツイッターの DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうご
0: ざいま<笑>タントになる It's t Hey! yeah。笑」とか書いてて終わるそんだけじゃ得られんほんの W 柄「Do what you need to do」「どっかで上げてくマイバ l u e この先行ったら絶対ある壁それ越えていく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ毎回い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキラアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォームガー・トゥ・ド d ディ・エックスニュータンになるいつだ e ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム New t e a n t n g that it's the norm.